0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zu Man glaubt es nicht. Heute ist der 11. März 2022 und hier ist der Podcast über Religion und andere Esoterik zu gesellschaftlichen, wissenschaftlichen und politischen Themen aus atheistischer und humanistischer Sicht. Wenn ihr uns helfen wollt, möchtet, dann erzählt eurem Umfeld von uns oder gebt uns fünf Sterne bei Spotify oder bei Apple Podcasts. Und setzt ein Like bei YouTube. Schön, dass ihr da seid. Hallo.
1: Hallo.
2: Hey Leute. Martina Till. Hallo. Was verheimlichen NASA und Vatikan? Was ist so geheim, so welterschütternd, dass die Menschen auf keinen Fall davon erfahren dürfen? Was? würde Schockwellen quer durch alle Gesellschaften senden und die Bevölkerung der Welt in Aufruhr versetzen.
1: Und was würden nur die beiden wissen oder wie?
2: Das Aliens, also, Aliens. es geht natürlich um das Wissen über die Existenz des Planeten Nibiru. Ach so. Und <lacht> Für die wenigen Hörerinnen und Hörer, die Nibiru vielleicht noch nicht so gut kennen, habe ich aus den Weiten des Internets einige Fakten gesammelt und die werde ich euch jetzt präsentieren.
1: Da muss ich sagen, auch ich bin jetzt wirklich sehr gespannt.
2: Alter, das wundert mich sehr, aber es freut mich natürlich auch. Ich fange mal mit der seriösesten Quelle an zuerst. Pravda TV. <lacht> Tatsache ist, schon seit einigen Jahren stehen die Zeichen auf Sturm. So nehmen die vulkanischen Aktivitäten auf globaler Ebene zu, ebenso Erdbeben, Sintflutartige Regenfälle und Stürme. Ist das noch normal? Oder sind das bereits die ersten Vorboten der lang angekündigten Apokalypse? Glaubt man den geheimen Informationen, ehemaliger Mitarbeiter der NASA könnte in kurzer Zeit auf der Erde die Hölle losbrechen. Denn ein ganz... Übler Geselle nähert sich gerade mit hoher Geschwindigkeit der Erde. Sein Name lautet Nibiru. Wissenschaftler nennen ihn nur Planet X. Tatsache ist, Nibiru ist der Erde bereits verdächtig nahe gekommen. Das jedenfalls weiß der ehemalige NASA-Astrophysiker Ronald Shimshak. <lacht> Entschuldigung, aber das ist ja
1: mega geil. Warum wusste ich das nicht alles?
2: Ja, wahrscheinlich, weil die NASA das verheimlicht. Es ist, ist ja wirklich
1: klar. richtig geil. Das
0: ist ein
2: Geheimnis. Das ist halt geheim. Also, Ronald Chimschak sagt, Nibiru ist ein eigenes kleines Sonnensystem, das sich mit unserem kreuzt. In seinem Kern befindet sich ein brauner Zwergstern. Warte, 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 warte.
1: Äh, Entschuldigung, dass ich jetzt nochmal nachfrage, aber du hast da vorher vorgelesen, das sei ein Planet und jetzt sagt er, es ist ein Sonnensystem. Ja. Habe ich das hab ich das falsch
2: gehört oder... Äh, äh, das ist alles viel komplexer, als du dir vorstellst.
1: Okay, 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 okay.
2: Nibiru ist ein eigenes kleines Sonnensystem, das sich mit unserem kreuzt. In seinem Kern befindet sich ein brauner Zwergstern, der ungefähr ein Achtel der Größe unserer Sonne hat. Der braune Zwerg wird von sieben Planeten umkreist. Einige sind kleiner als unser Mond, andere größer als die Erde. Also Alles brachte ja da TV wieder. Was aber bedeutet das für die Erde? Das Schlimmste wäre in der Tat die komplette Ausrottung und Zerstörung. Das heißt, dass nichts auf diesem Planeten eine Überlebenschance hätte. Weder Mensch noch Tier, nicht einmal Bakterien, würden dieses Höllenszenario unbeschadet überleben.
1: Da brechen die Bakterien sich ein Bein. Aber wisst ihr, das ist ja total toll. Das erinnert mich an zwei Sachen. Nämlich einmal an Loriot mit diesem Planeten. Und dann kauft er ganz viel Seife und Bürsten, um sich vorher zu reinigen. Und das erinnert mich auch an Roland Emmerich, wo der Mond auf die Erde
2: stürzt. Ich finde das mega toll. Weiter, Oliver, bitte. Okay. Super, Till. Ich mach mal weiter, ja? <lacht> ja. Äh, wo waren wir? Eben hatten wir das Schlimmste, was passieren kann. Jetzt, Also, ja, ja, ja. Das harmloseste Spektakel wäre nach Ansicht zahlreicher Wissenschaftler ein Polsprung, der von einem Ansteigen der Meere begleitet werden würde. Begleitet werden würde, ja gut. Dazu kämen auch Vulkanausbrüche und Tsunamis, die hunderte von Kilometern ins Festland eindringen würden. Und jetzt, äh, man denkt nach... Das sind grundsätzlich die Ereignisse, die auch der Sintflut in der Bibel zugeschrieben werden. Oh. Hat also die biblische Sintflut ebenfalls Nibiru zu verantworten? In der Tat liegt diese Vermutung sehr nahe. Also dann hieß es aber, dass er schon mal da war. Das ist ein guter Gedanke. Halt den mal fest. Weiter. Schon Ex-US-Präsident Ronald Reagan ließ 1983 NASA-Mitarbeiter geheime Verfügungen unterzeichnen, die es strengstens untersagten, öffentlich über den geheimnisvollen Planeten zu sprechen. <lacht> Klar. Es heißt, dass mit Hilfe des Weltraum äh, was? es heißt, dass mit des Weltraumteleskops Iris ein großes und bisher unbekanntes Objekt in unserem Sonnensystem entdeckt worden sei. Im Oktober 2010 schließlich gab die NASA offiziell bekannt, dass es einen zwölften Planeten in unserem Sonnensystem gibt.
1: Oh, aber jetzt, also, das wird immer komplizierter. Erst ist es ein Planet, dann ist es ein Sonnensystem und jetzt ist es wieder ein Planet, aber der gar nicht von extern kommt, sondern schon zu uns dazugehört.
2: Und es ist der zwölfte. Der zwölfte? Da fehlen doch ein paar. <lacht> ja, egal. Also, wissen wir, wisst jetzt Bescheid, ne? Ja, und um, um das noch zu untermauern, unter auch der Klimatologe Dr. Ethan Throwbridge ist davon überzeugt, dass die derzeitige Klimaveränderung auf der Erde ein Effekt sind, der der Annäherung von Nibiru zuzuschreiben ist und nichts mit der Umweltverschmutzung oder dem Ausstoß von CO2 zu tun hat. Beste Mann. Ich, beste Mann. Ja. Aber es gibt natürlich nicht nur diese eine Quelle, ne? Dann habe ich so eine Art Artikel gefunden, irgendwo, mit dem Titel Planet X, in Klammern Nibiru, der Gehörnte Zerstörer.
1: Der Gehörnte? Warum der, der gerade? Ja. Also ich lerne heute so unendlich viel,
2: <lacht> danke. At your service. Also, der Artikel. Im Jahr 2001 begann ich mich ernsthaft mit dem Planeten Nibiru zu beschäftigen und darüber oh, völlig, zu
1: sprechen. Völlig, also ganz ernsthaft natürlich nur.
2: Ja und darüber zu sprechen. Welche Rolle er bei der Erfüllung der biblischen Endzeitprophetie spielt? Nach sorgfältiger Überprüfung all diese Informationen und dem, was die Heilige Schrift über die Rolle der Himmelskörper wegen der, während der siebenjährigen Trübsalzeit zu sagen hat, setzte ich meine Forschung fort und schrieb über den kommenden Planeten Nix in Klammern, Nibiru, ohne Rücksicht, auf Verluste. Also der
1: Recherche heißt, der hat ein bisschen in der Bibel geblättert und dann im Internet gesurft. Und das
2: sind seine wahnsinnigen Informationen. Ich vermute schon. Aber er weiß noch mehr. Einige moderne Wissenschaftler, ja. einige moderne Wissenschaftler fanden heraus, dass Nibiru ein riesiger dunkler Planet ist, dunkel, in Kapitelchen, ja, dunkler Planet ist, der möglicherweise fünf bis sechs Mal oder sogar noch größer ist als die Erde. Seine Umlaufbahn ist so lang, dass er die meiste Zeit in der Dunkelheit des Weltraums verbringt. Also die Umlaufbahn ist lang. Okay, 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 weiter, weiter, weiter. So lang, aber alle 3630 Jahre kommt er in das Innere unseres Sonnensystems und zieht an der Erde und an allen anderen Planeten vorbei. Wow. Wow, ja, das schließe ich mich sofort an. Weil er so groß ist, hat der Planet X ein elektromagnetisches Feld um sich herum. Nur, dass der Sonne in unserem Sonnensystem ist größer. Angesichts der gigantischen Größe des Planeten X und seines mächtigen elektromagnetischen Feldes wussten die Wissenschaftler, dass er alle Arten von Verstörung bei dem Planeten und in unserem Sonnensystem anrichten wird, also, wenn er äh, angeflogen kommt.
1: Elektromagnetisches Feld, ich glaube, das ist ja völlig. Also wenn man schon aus dem Internet sich Sachen zusammensucht, dann muss er wenigstens irgendwie die richtigen Wörter benutzen. Elektromagnetisches Feld, okay. Also.
2: Ja. Sei doch mal, es geht doch jetzt nicht hier um die Wortwahl. Nee, ich bin mehr, begeistert, dass das ganz Schreckliches auf uns zukommt. Also wenn Und das
1: nicht durchkommt, äh, sage ich das jetzt nochmal offiziell. Ich bin begeistert.
2: Na gut. <lacht> doch. Also, was passiert, wenn er angeflogen kommt, steht hier. Ne? Flaggen. Ja, nun. Das <lacht> <hat> auch... <lacht> also jetzt bitte hier, ja. Das weitaus größere elektromagnetische und Gravitationsfeld des Planeten X wird in unserem Sonnensystem Folgendes verursachen. Doppelpunkt. Schwere Erdbeben, Vulkanausbrüche, geologische Veränderungen auf allen, Kapitälchen, Planeten unseres Sonnensystems. Und dann, ohne inneren Zusammenhang, unmittelbar dahinter, Psalm 102. Du hast vor Zeiten die Erde gegründet und die Himmel sind das Werk deiner Hände. Sie werden vergehen, aber du aber bleibst. Die, Die Hände? Die Hände
1: vergehen, du aber bleibst.
2: <lacht> Entschuldigung. Es ist, ist interpretierbar. Ja. Sie werden vergehen, du aber bleibst. Sie alle werden wie ein Kleid zerfallen, wie ein Gewand wirst du sie wechseln und sie werden verschwinden. So, so also das jetzt, ich hoffe, ihr seid jetzt mal ein bisschen eingedingst. Äh, ne, einges Eingeschüchtert. Aber es gibt auch noch ein, auch weitere seriöse Quellen wie History.de zum Beispiel. Aber warte mal, um
1: das nochmal klarzustellen. Ja. Also der Nibiru ist dasselbe wie Planet X, ne?
2: Ja, ja. Weil die meisten,
1: also manche haben jetzt immer Planet X gesagt und manche...
2: Ja, ja, genau. Okay, ja, ja, okay. ja, genau, genau. Es ist der gehörende Zerstörer, der gleichzeitig, ihr wisst schon.
0: Aber was also, soll denn das? Naja, gut. Wir
1: vielleicht du kannst doch nicht vielleicht. Planeten, der eine Sonne ist, Fragen, was soll denn das? Okay. Also, Mats, bitte.
2: Also, jetzt bitte. History.de. Durch Enthüllungen der Plattform Wikileaks, jeder Satz, der so anfängt, da weiß man, der muss großartig sein, gerieten E-Mails des verstorbenen Astronauten Edgar Mitchell an den, in den Fokus, adressiert an Hillary Clintons Wahlkampfmanager John Podesta.
1: Ein verstorbener Astronaut. John
2: Podesta ist auch eine großartige Figur, taucht auch in jeder Verschwörungstheorie auf. Mitchell, ein angesehener Astronaut, behauptet in den veröffentlichten E-Mails, dass der Papst geheime Kontakte zu Aliens haben soll. <lacht> ah, also wenn ich
1: nicht wüsste, dass der Roland Emmerich diesen Film gerade gedreht hat, würde ich sagen, Roland, falls du zuhörst, <lacht> bitte, ich will das im Kino sehen. Ich will es so gern im Kino sehen. <lacht>
2: Zudem warnt er davor, dass sich die Erde kurz vor einem Krieg mit den Außerirdischen befindet. Mhm. Grund dafür soll die Vielzahl der Satelliten der USA China und Russland sein. Hä? China und Russland sein, ja. Die um die Erde kreisen. Auch die erneuten Tests mit Antisatellitenwaffen trügen nicht gerade zur Entspannung der Situation bei. Weil die Außerirdischen, das juckt die, oder wie? Aus den Nachrichten geht aber auch hervor, dass Mitchell glaubt, dass die Außerirdischen der menschlichen Rasse grundsätzlich wohlgesonnen sein. Dennoch fürchten diese, so der Astronaut, dass die Menschen sich gegen sie aufrüsten und sie angreifen könnten. Der US-Amerikaner Wahlkampf, äh, äh Wahlkampfmanager John Podesta genau herauszufinden, was der Vatikan über die Vorgänge im Weltall weiß. Geil, dass
1: der Vatikan auf einmal so eine Autorität in Sachen... Weltall wird in dieser, in dieser Welt, die wir gerade betreten haben. Das ist ja toll. Das ist ja besser als so mancher Illuminati-Kinofilm, ne?
2: Das stimmt, Links. Wir können noch mehr lernen. Ich, so ein bisschen, bisschen Hintergrundwissen gebe ich euch noch mit. Ne? ja, give me, give Zum Beispiel habe ich da einen Blogartikel gefunden in sowas ähnlichem wie einem Blog-Online-Magazin, das den schmissigen Namen IKPTZ hat. Und die haben einen Blogartikel über die Sumera geschrieben. In ihrem Bild des Sonnensystems befindet sich die Sonne im Zentrum, umgeben von den heute bekannten Proble äh, umgeben von den heute bekannten Planeten. Problemen. <lacht> es gibt jedoch Unterschiede, vor allem ein großer Planet zwischen Mars und Jupiter, der zwölfte Planet im sumerischen System. Die Sumer nannten ihn Nibiru. Nibiru's nächster Durchgang durch das Sonnensystem wird zwischen 2100 und 2158 erwartet. Den Sumerern zufolge wurde der Planet vom bewussten Wesen bewohnt, den Anunnaki. Ihr <lacht>
1: ja.
2: bitte. Ich muss mich besser konzentrieren hier. Ihre Ach. Lebensdauer? trug 360.000 Erdjahre. Und sie waren echte Giganten. Frauen von drei bis 3,7 Metern Größe und Männer von 4 bis 5 Metern.
1: Aber Frauen und oh. Männer gab schon so. <lacht> die, die Frauen sahen gut, auch die ganze Zeit am Herd und die Männer haben Bäume gefällt. Irre, ne? Wie ähnlich wir uns sind, das glaubt man gar nicht.
2: Ja, es gibt doch noch mehr äh, Informationen in dem Artikel. Ähm, Im antiken Ägypten war Echnaton 4,5 Meter groß und die legendäre Schönheit Nofretete etwa 3,5 Meter groß.
1: Hä, warte mal, Hä, wer sagt das denn?
2: Ich <lacht> meine noch der gleiche Artikel. Ja, ja. Mhm. Bereits in unserer Zeit wurden in der Stadt Echnaton, vielleicht Echnatons, keine Ahnung, Tel El Armana zwei ungewöhnliche Särge entdeckt. In einem von ihnen, direkt über dem Kopf der Mumie, war das Bild der Blumen des Lebens eingraviert. Und im zweiten Sarg wurden die Knochen eines siebenjährigen Jungen gefunden, dessen Höhe etwa 2,5 Meter betrug. Jetzt ist dieser Sarg mit den Überresten im Kairoer Museum ausgestellt.
1: Also, liebe, liebes Publikum, ihr könnt alle nach Kairo fahren und dann kann, könnt ihr den Beweis sehen. 2,5 Meter großer siebenjähriger Junge. Kein Problem, fahrt einfach hin.
2: Ja, ich bin nicht so sicher, ob sich dessen Höhe auf den Sarg oder auf den Jungen bezieht. Ach so, so wie, mit den, so wie mit den Händen, die zerfallen. Was, mit der, was das mit, dem, äh, mit der Blume des Lebens zu tun hat, das kann ich dir leider nicht sagen. Das wird auch nicht mehr klar. Aber es geht noch weiter. Auch die Bibel unterstützt all diese Aussagen.
1: Ja, und die, die Bibel unterstützt sowieso erstmal
2: alles, oder? Im, Im sechsten Kapitel der Genesis werden die Bewohner von Nibiru erwähnt, wo sie Nephilim genannt werden, vom Himmel herabgestiegen. Die Anunnaki nach sumerischen und anderen Quellen, wo sie auch Nephilim genannt werden, oft mit Göttern verwechselt, nahmen irdische Frauen als Frauen. Hier handelt es sich um Hinweise auf eine mögliche Assimilation von Einwanderern, aus Nibiru.
1: Ich finde ah, ja. das irgendwie auch beruhigend, dass es äh, Däniken und seine Gefährten bis in die heutige Zeit geschafft haben.
2: Ja, ja, und das ist, das ist, eine, das ist eine wichtige Frage. Ne? Ich sage sag, Bibel aus also der Bibel gehört, von Ägypten, ist das Wirken der Anunnaki vom Nibiru also ferne Vergangenheit? Müssen wir uns da keine Sorgen mehr machen? Und nein, da gibt es ein Buch von Jan-Erik Sitschel. Vermutlich Sigdell, von Jan-Erik Sigdell. Das Buch heißt Die Herrschaft der Anunnaki. Und es informiert uns: Außerirdische vom Planeten Nibiru üben seit Jahrhunderttausenden auf der Erde ihren, aus ihren Einfluss aus. Wer über sie aufzuklären versucht, wird beseitigt. Das bekamen schon früh Jesus Christus und die gnostischen Christen zu spüren.
1: Aber der Herr Dingsbums hat es geschafft zu überleben, ja, obwohl er dieses Buch geschrieben hat.
2: Ja, und ich meine, es ist ja gefährlich, aber offensichtlich äh, äh, hat das todesmutige Nordhessen-Journal Beweise gefunden <lacht> und äh, präsentiert die jetzt für die Außerirdischen vom Nibiru. Nordhessen-Journal, sie sollen riesengroß gewesen sein, deutlich über <lacht> drei Meter. <lacht> schon groß. Eine helle Haut gehabt haben, blaue Augen und sie sollen sechs Finger gehabt haben. Und hier wird es spannend. Einmal davon abgesehen, dass es überall auf der Welt Götterbilder mit sechsfingerigen Händen gibt, gibt es auch ein paar logische Fragestellungen, die sich aus sechs Fingern ergeben. Wenn wir selbst sechs Finger hätten, wie würden wir dann das Zählen gelernt haben? Gelernt haben, egal. Eins bis zehn oder eher eins bis 12? Ja, jetzt kommen wir zu den Jüngern, oder? Zu Jesus' Jüngern. Lass mich ja, raten. fast. Hätten wir wirklich ein Dezimalsystem entwickelt? Wie haben wir als Kinder Zählen gelernt? Haben wir beim Zählen den Daumen weggelassen? Hä? Ein Tag hat 24 Stunden und besteht aus vier Teilen. Morgen, Mittag, Abend und Nacht. Mit der Zahl 6 als Maßeinheit dieses Viertelteils Jetzt Langsam komme ich an den Punkt, wo es mir
1: schwerfällt zu folgen. Es tut mir leid. Also,
2: äh, morgen, also der Tag besteht aus vier Teilen. Morgen, Mittag, Abend und Nacht mit der Zeit so Als Maßeinheit dieses Vierteltages macht es Sinn. Besonders, Was? wenn... <lacht> Besonders, wenn das Jahr mit 365,25 Tagen auch sehr schön in dieses Maß gepackt werden kann. Ein Jahr, dem man zwölf Sternzeichen zuordnete, obwohl es 13 geben müsste, wenn man ihre Dominanz am Nachthimmel in Rechnung stellt. Ein Jahr, nun wieder in vier Teile zu teilen, Frühjahr, Sommer, Herbst und Winter, zu je 90 Tagen ergibt Sinn. Ja, das sind ja. völlig
1: sinnlos aneinandergereihte irgendwelche deutsche Sätze. Das macht doch, das oh, heißt, die
2: haben doch nichts miteinander zu tun. <lacht> Na, du verstehst das nicht. Die versuchen, hier so. die, die, die versuchen hier die Argumentation aufzubauen, dadurch, dass irgendjemand schreibt, diese Außerirdischen hätten sechs Finger. Daraus ließe sich der sumerische Kalender herleiten. Mhm. Es ist der Beweis dafür, weil wir ja mit als Kinder mit unseren Fingern zählen gelernt haben. Wir haben das zählen, haben wir ein Zehner System, der sumerische Kalender hat ein Zwölfer System, also müssen die Leute, die sich den sumerischen Kalender ausgedacht haben, sechs Finger gehabt haben
1: und den Daumen weggelassen haben.
2: Und sind drei Meter groß. Bewiesen!
1: <lacht> und und <lacht> teilen den Teil, den Tag in vier Teile und rechnen den aber mit sechs Fingern ab.
2: Ja, das habe ich auch nicht verstanden. <lacht>
1: Und die sechs Finger und die vier Teile passen Nein, zu den 365 das, Tagen im Jahr. Ist, 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 ach, die Hörerinnen Komm jetzt. Also, verstanden. ja, bestimmt, bestimmt.
2: Aber auch das Nordhessen-Journal ist jetzt nicht allzu. Es geht auch nicht. Es ist auch vorsichtig. Es bleibt kritisch und schreibt: <lacht> Stellt sich die Frage, warum man keine Knochen oder Überreste von riesenhaften menschenähnlichen Gestalten gefunden hat. Hm. Doch gemäß biblischer Quellen war der Riese Goliath zwischen 2,30 und 2,76 Meter groß. <lacht> Nur
1: Die Bibel, sie ist einfach die beste. Beste Buch. Also
2: ich glaube nicht, dass das da drin steht, aber ist egal. Beste Buch. Nur waren die Anunnaki den Quellen nach noch größer. <lacht> Zumindest so groß, jetzt passt auf, dass man sich in uralten monolithischen Monumenten sich die Mühe machte, Stufen oder Türen, Schrägstrich Tore einzubauen, die auf eher fünf Meter hindeuten. Ja. Äh, Weiterhin gab es diverse Funde von riesigen Skeletten. In Nordamerika und dem Kaukasus beispielsweise. Von diesem wurde im 19. Jahrhundert auch offen in der Presse berichtet.
1: Offen? Heute nicht mehr. Heute darf man ja nichts mehr sagen, das wissen wir ja.
2: Doch die eigentlich interessante Frage, warum es sie nicht mehr gibt? So, und darüber kann uns ein anderes Buch weiterhelfen, äh, ähm, weiter, weiter nämlich von Michael Tellinger, die Skla oder vielleicht ist es auch Michael Tellinger, das weiß ich nicht, die Sklavenrasse der Götter. Die Anunnaki, Astronauten vom Planeten Nibiru, siedelten im Süden Afrikas und erschufen den Menschen aus Teilen ihrer eigenen DNA. Hm. Damit entstand eine Sklavenrasse, die in den Goldminen der Anunnaki arbeiten musste. <lacht> hm. Dabei kontrollierten sie die physischen und mentalen Fähigkeiten der Menschen, indem sie große Teile der hochentwickelten DNA deaktivierten. DNA, Entschuldigung, der hochentwickelten DNA deaktivierten. Was erklärt, dass weniger als 3% unserer DNA aktiv ist. Der Autor der Auto Tellinger Identifiziert einen unentdeckten, weitläufigen Ruinenkomplex in Südafrika, zu dem Tausende von Bergwerken gehören, als die Stadt der Anunnaki. Er zeigt die Übereinstimmungen zwischen den Schlüsselmythologien der Weltreligionen und den Erzählungen der Sumer sumerischen Tontafeln, einschließlich der großen Flut, die die Bergwerksarbeiten der Anunnaki beendete.
1: Also dann ist es dem Gott zu viel geworden. Der Gott hat dann gesagt: Jetzt mal Schluss, ich mache eine Flut. Außerirdische haut ab. Ja. Nee, das war der Planet, entschuldigt. Also, weiß ich nicht. Das, mal das elektromagnetische also. Feld von
2: dem Planet. Also in dem ich habe mal irgendwann den Gilgamesh ein paar Mal so Gilgamesch-Epos gelesen. Und ähm, das ist ja ein bisschen älter als die Bibel. Und da kommt ja die Geschichte von der Flut her. Und äh, da äh, veranstalten die Götter die große Flut, weil die Menschen einfach so laut geworden sind, dass sie nicht mehr schlafen können in Ruhe. <lacht> und das Einzige, was den Göttern einfällt, ist dann einmal so alle platt machen. Ja, na gut. So, also, aber jetzt äh, ne, jetzt habe ich da mal so ein paar Sachen vorgelesen und da kann man sich auch mal überlegen, wie kommen die Leute eigentlich da drauf?
1: ja. In der Bibel heißt das Volk sowieso und bei denen heißt das aber sowieso. Und da fragt man sich, woher wissen denn die Leute, all diese ganzen Namen, dass das dieselben sind und so weiter. Ne? Also, also der hat zwei bis drei Namen, die Völker haben zwei mhm. bis drei Namen, also
2: toll. Möglicherweise hast du da schon einen Kernmechanismus äh, entdeckt, den es in diesem, äh, in diesem System gibt. Ich habe mal geguckt, ne? wie kommen die Leute darauf. Äh, Wikipedia sagt über Nibiru, Nibiru ist einerseits der Name einer sumerischen und babylonischen Gottheit, andererseits die Bezeichnung eines Himmelsobjekts. Die Keilschrifttafeln lassen offen, ob die Gottheit Nibiru ein Himmelsobjekt oder eine bestimmte Konstellation im Himmel repräsentiert. So, dann gibt es eine vollständig erhaltene Keilschrifttafel. Das ist unsere Hauptquelle für Nibiru. Die lese ich euch jetzt mal vor. Äh, ihr wisst ja, Keilschrifttafeln sind ziemlich klein, deshalb ist es nicht so lang. Da steht. Und jetzt brauche ich ein bisschen atmosphärischen Hall und solche Dinge.
1: Natürlich, natürlich.
2: <lacht> Nibiru, der die Übergänge von Himmel und Erde besetzt halten soll, weil jeder oben und unten Nibiru befragt, wenn sie den Durchgang nicht finden. Nibiru ist Marduk Stern,
1: der die Götter am Himmel sichtbar
2: werden ließen. Nibiru steht als Posten am Wendepunkt. Zum Posten Nibiru mögen die anderen sagen, der die Mitte des Meeres ohne Ruhe überschreitet, sein Name sei Nibiru, denn er nimmt die Mitte davon ein. Die Bahn der Sterne des Himmels sollen unverändert gehalten werden.
1: Also das klingt mir eher wie, dass das eigentlich die Sonne.
2: Also das ist eine, so eine gute Idee wie alle anderen. Auch niemand weiß, was das heißen soll. Ähm, der Artikel der Wikipedia, weiter unten steht der Satz. Wissenschaftler nennen den Text die sachlich schwierigste Passage, obwohl sie in ihrer Gesamtheit erhalten ist. Eine wesentliche Hilfe zur Aufklärung stellt die nibiru -Tafel nicht dar. <lacht> ja. Das heißt, denkt man, okay, das sind so einzelne Spinner im Internet, die die sumerischen Quellen falsch verstanden oder umgedichtet haben. Und solche naja, solche Ideen müssen am äußersten Rand der Gesellschaft bleiben und können nie in solide Weltanschauungen oder Religionen aufgenommen werden.
1: Nein, weil es ja auch eine, Mischung, eine Mischung ist aus allen möglichen Sachen. Die Sumerer, dies und das und die Bibel und bla bla bla. Das, die haben sich ja alle möglichen Sachen zusammengesucht.
2: Ja, pass auf. Ich zitiere mal das Glaubens- und Gottesbild der, Memo der Mormonen der Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage. Alles Sein und Werden unterliegt einem höchsten kosmischen Prinzip, dem Gesetz des immerwährenden Fortschritts, dem unterliegt auch Gott. Er selbst war einmal Mensch, der durch Studium kosmischer Gesetze zur Gottheit wurde. Er hat auch jetzt noch einen Körper aus Fleisch und Blut mit Gelenken, I don't know man, mit Gelenken und sieht aus wie ein Mensch. So, und gemäß dem Religionsgründer und Propheten der Mormonen Joseph Smith, über den ich auch schon immer mal eine Folge machen wollte, lebt Gott auf dem Planeten Kolob im Sternensystem Kokaobin. Oh ja? Okay. Planet Kolob? Planet Kolob, Planet Kolob. Habe ich das mal Wikipedia geguckt? Kolob ist ein Stern oder Planet, der im Buch Abraham, einem heiligen Text der Mormonen, beschrieben wird. Mehrere Konfessionen der Mormonen glauben, dass das Buch Abraham von Joseph Smith, dem Gründer der Bewegung, aus einer ägyptischen Papyrusrolle übersetzt wurde. Diesem Werk zufolge ist Kolob der Himmelskörper, der dem Thron Gottes am nächsten ist. Das Buch Abraham beschreibt eine Hierarchie von Himmelskörpern einschließlich der Erde, des Mondes und der Sonne, die jeweils unterschiedliche Bewegungen und Zeitmaße haben wobei sich an der Spitze, der sich am langsamsten drehende Körper Kolob steht, wo ein Kolob-Tag tausend Erdenjahren entspricht. Und jetzt ist klar, ne? aha, denken wir alle, der Bibel-Gott sagt ja auch, tausend Jahre sind für mich wie ein Tag und daraus können wir jetzt also folgern, Gott muss auf Kolob wohnen.
1: Ah, und hat Gelenke. <lacht> also wenn wir Gelenke. den finden, dann können wir ihm die Hand schütteln. <lacht>
2: Ja, pass auf, äh, das ist jetzt erstmal lustig, ne? ja, ja. Aber viele Mormonen, unter anderem auch der ehemalige republikanische US-Präsidentschaftskandidat Mitt Romney, der immer noch als Senator unterwegs ist, glauben, dass der Planet Kolob eine Art Paradies ist, auf das sie nach ihrem Tod versetzt werden. Ach. Und anderen Leuten ist es zutiefst unheimlich, einem Mann den roten Atombombenknopf in die Hand zu geben, der davon überzeugt ist, dass die Menschheit einen Reserveplaneten hat. <lacht> Wo Gott wohnt auch noch. Wo Gott wohnt. Oh. Und man ihm die Hand schütteln kann.
1: Ja, ich gehöre glaube ich eher zu den Beunruhigten. <lacht>
2: Wikipedia, das ich, also, es geht jetzt so quer durch die Artikel, ne? Das Buch Abraham, da hat er das ja her, der Joseph Smith. Das Buch Abraham wurde 19, nein, Quatsch, wurde 1835 bis 1842 von Smith diktiert, nachdem er einen Satz ägyptischer Schriftrollen erworben hatte, die zu einer Mumienausstellung gehörten. Nachdem da sich der Kreis. <lacht> nachdem die Papyri jahrzehntelang verschollen waren, tauchte ein kleiner Teil davon im Jahr 1967 wieder auf. Diese Fragmente wurden von Ägyptologen übereinstimmend, als das Buch des Atems identifiziert, eine Kurzfassung des ägyptischen Totenbuchs, das in Ägypten traditionell Verstorbenen ins Grab gelegt wurde. Dieser Text hat mit dem Buch Abraham nichts gemeinsam. So vielleicht als, als Detail, Science-Fiction-Fans äh, wird die Ähnlichkeit auffallen vom Namen Kolob und dem Namen des Planeten Kobol. Oh. In der Tat war Glenn R. Larson der Erfinder von Kampfstern Galactica, sein Leben lang Mormone. Äh, was, wenn man das weiß und man kennt das Mormonentum ein bisschen und man guckt diese Serie, fällt einem das immer wieder auf. Er hat ja also ganz viel ihrer ähm, ja, etwas absurden mh, Glaubenssätze mit eingebaut. Ja, das macht Sinn. Ja, ja. So, okay, gut. Jetzt denkt man, na gut, okay, okay. Esospinner und Mormonen glauben an Nibiru oder Kolob, an göttliche außerirdische Wesen, an unbekannte Planeten, die auf geheimnisvollen und dunklen Bahnen am Thron Gottes vorbei um die Sonne kreisen. Aber das kann kein wissenschaftlich denkender Mensch ernst nehmen.
1: Ja, das denke ich auch.
2: Uh, yeah. Oh unter dem Stichwort Transpluto fand ich in der Wikipedia, nach heutigem Wissen kann es durchaus einen weiteren Planeten geben. Insbesondere die Ergebnisse des Weltraumteleskops WISE schränken allerdings die Größe dieses Planeten stark ein und verlagern seine hypothetische Bahn auf mehrere hundert bis tausend astronomische Einheiten. Die erste Hypothese über einen möglichen Planeten am äußeren Rande des Sonnensystems stand von Daniel Whitmore. Im Jahr 1985 nannte er ihn noch Planet X. Ergebnisse aus dem Vergleich der Bahndaten des Zwergplaneten Setna und von Ende 2012 entdeckten Asteroiden lassen sich gemäß einiger Forscher damit erklären, dass es einen unentdeckten Planeten mit mindestens der zehnfachen Erdmasse außerhalb des Kuipergürtels in einer Entfernung von einigen hundert astronomischen Einheiten geben könnte. Passt also zudem zu der Umlaufbahn, den die, ähm, ähm, die Internetmenschen eben ähm, rausgefunden haben. 2016 postulierten US-Astronomen vom Caltech die Existenz eines Planeten mit mindestens etwa der zehnfachen Erdmasse und einer Umlaufzeit von bis zu 20.000 Jahren. Ach, 20.000 Jahren. Ja. Aber
1: das Was? scheint ja immerhin ähm, Vermutungen zu sein, die aus Messungen hervorgehen und nicht aus irgendwelchen äh, Fantasien, oder?
2: Ja, was ist davon zu halten jetzt? Das ist ja ein Ding, ne?
1: Ja, also ich finde, weißt du, wenn man die Planeten beobachtet und dann kann man sagen, aha, guck mal, dieser Planet macht immer an der einen Stelle so eine komische Kurve, ähm, das könnte man erklären, weil da noch eine Masse rumfliegt, das ist ja jetzt irgendwie nicht so absurd wie zu sagen, da wohnen sieben Meter große Menschen und die Frauen von denen stehen hinterm Herd. <lacht> <lacht> Ich finde das ein qualitativer Unterschied in der, in, der, in der Güte der Vermutung.
2: Da gibt es noch, also ihr könnt euch ungefähr vorstellen, okay. ihr kennt mich ja auch ein bisschen, ist auch die Hörerinnen und Hörer, ich bin da also von einem Artikel zum nächsten vor Begeisterung gehüpft. Ne? Kann, man sich, ja. kann, man sich ja, kann man sich ja vorstellen. Und jetzt habe ich mal noch einen, vielleicht noch, ja, noch, noch einen Absatz aus der Wikipedia über die Anunnaki. Die schreibt: Zahlreiche pseudowissenschaftliche Theorien kreisen um die Anunnaki. Manche deuten sie als humanoide Außerirdische vom Planeten Nibiru, welche die Menschen einst als David als Arbeitssklaven erschaffen hätten. Nach dem Verschwörungstheoretiker David Icke sind sie vampirische Formwandler von geriptoider Gestalt, die unerkannt noch immer auf der Erde leben und eine totalitäre neue Weltordnung errichten wollen. Also Echsenmenschen, ja? Und dann äh, weiter zu Reptiloiden. Dazu würden sie menschliches Blut benötigen, wodurch, die Be wodurch sich Berichte über Vampirismus und über massenhaft rituellen Missbrauch von Kindern erklären würden. So
1: passt auf einmal alles zusammen.
2: Nach David Ikes Überzeugungen sind viele mächtige und einflussreiche Personen, Riptoloide Wesen und Teil einer geheimen pyramidenartigen Organisationsstruktur, an deren Spitze eine Vereinigung namens Babylonian Brotherhood stehe. Unter anderem die Queen, William J. Jefferson, Bill Clinton, Hillary Clinton, Barack Obama, George H. W. Bush und George W. Bush sollen dazu gehören. Sumerische Könige und ägyptische Pharaonen seien ebenfalls Reptiloiden gewesen. Im Sommer 2019 erklärte der verschwörungstheoretische YouTube-Kanal NWO-Fakten den Tremor, den die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel bei offiziellen Anlässen erlitten hatte, damit, dass das Abspielen der Nationalhymne die Frequenz gestört hätte, mit der Reptiloide Außerirdische sie fernsteuern würden. <lacht> So, dann habe ich noch einen Artikel im Südkurier gelesen über Verschwörungsmythen. Etwa ein Drittel der Deutschen glaubt schon vor Corona daran, dass geheime Mächte die Welt steuern. Die Exen-Story ist zwar eine der abstruseren. David-Eicks-Bücher werden auch hier, david Ikes bücher werden aber auch hierzulande gelesen und geglaubt. »Seine Gedankengebäude sind kompatible mit anderen, ebenfalls zunehmend populären und oft gefährlichen Thesen, äh, Theorien. Mit dem QAnon-Kosmos, in dem Donald Trump gegen eine weltweite pädophile Elite kämpft, deren Ziel die Unsterblichkeit ist. Mit dem Gedanken der von Antisemiten, die an eine jüdische Weltverschwörung glauben. Mit den Ideologie der Psychosekte Scientology.« und das ist auch meine Meinung, hier Oliver, ja, ist wie ich wieder, das ist auch meine Meinung, dass diese diese Nibiru-Anunnaki-Geschichten, das ist eigentlich eine, das sind eigentlich mit Sci-Fi-Elementen versehene antisemitische Muster und der übliche Nährboden von Faschismus, also wirklich faschistischen faschistischen Weltsichten. Ja, das
1: ist interessant, weil man auf den ersten Blick einfach so wie ich jetzt auch die ganze Zeit darüber lacht, ne? aber wenn man sich vorstellt, dass da Gezielte Zwecke dahinter stehen, wie zum Beispiel, also Antisemitismus und so, dann ist das nicht mehr so lustig.
2: Das ist gar nicht lustig. Nee, genau. aber irgendwie auch schon. Also ich muss dazu David Eick, ich finde, ich kenne es seit, ich kenne ihn nicht persönlich, aber ich folge David Icks Bemühungen um Aufklärung seit, seit, ja, seit Jahrzehnten schon. Finde ich also hochinteressanter Mann, da wollte ich auch immer mal wieder, wollte ich immer mal eine Folge über den machen. Ich glaube nicht, dass David Icke Antisemit ist. Wenn David Icke sagt, dass er glaubt, dass die Welt von vier Meter hohen Reptiloiden Außerirdischen beherrscht wird, dann glaube ich, dass er meint, dass die Welt von vier Meter hohen Reptiloiden Außerirdischen beherrscht wird. Das ist nicht Code für irgendwie für, für Juden, ja? Aber die Frage ist, was machen seine Anhänger dann daraus? Mhm. Vielleicht nochmal der, noch der Südkorea, der schreibt, Es ist ein sehr einsichtiger Artikel. Ja, es ist schwierig geworden, in unserer Welt zu leben, denn sie ist volatil, sie ist unsicher, sie ist komplex und sie ist voller Ambiguität. Es mag einfacher sein, an Echsenmenschen zu glauben, als zu akzeptieren, dass es keine Sicherheiten mehr gibt, dass jede Entscheidung ein Risiko ist, dass jeder von uns, auch jeder Präsident und CEO, mehr und mehr Verantwortung trägt, aber immer weniger wissen kann, was eigentlich richtig ist. Das ist tröstlich, wenn böse Mächte versuchen, mich zu versklaven, denn dagegen kann ich kämpfen oder an einen Erlöser glauben, der das für mich tut. Ja. Und hier, hier jetzt als so Reminder, ne, QAnon in den USA und die Querdenker in Deutschland sehen ja Donald Trump als ihren Erlöser an. Nicht in irgendeinem übertragenen Sinne, sondern die sagen, das ist unser Erlöser, der kämpft übermenschlich für uns, opfert alles, was er hat, gegen diese boshafte Elite. Ne, und das ist nicht mehr weit zu diesem ex menschen -Kram. Ich kann da auch drüber lachen, wenn die hier so einen Quatsch erzählen, aber ich halte das auch für gefährlich, weil ich glaube, wenn man sowas wirklich glaubt, dann ist das der Ursprung einer faschistischen Weltsicht. Ne? Mhm. Kernelement des Faschismus ist ja äh, der Glaube, dass es eine fremdartige Elite gibt, die das gute und brave Volk in den Untergang treiben will. Und dagegen muss sich das Volk, das Volk muss dagegen eine Bewegung gründen mit einem Erlöser als Führer, die so in einem, in einem revolutionären Gewaltausbruch diese Elite beseitigt und sich und ihre Kinder rettet vor den vor den bösen, blutsaugenden Kindermördern. Und deshalb ist das auch überhaupt kein Zufall, dass also die historischen Nazis da schon sehr ähnliche Muster über Juden verbreitet haben, wie sie jetzt die QAnon- oder Querdenker-Leute über angebliche Ex-Menschen wie Angela Merkel oder Bill Gates verbreiten. Das ist ja auch die Leute, die werden ja, ich weiß nicht, also ich, ich beschäftige mich da schon so lange mit, dass ich nicht mehr weiß, ob Normale Leute sowas wissen oder nicht. Deshalb sage ich es mittlerweile lieber einmal einmal mehr. Aber in, in bei Rechtsesoterikern werden Leute wie Merkel oder Gates ja auch als Kryptojuden bezeichnet. Ne? Mhm. Also muss man aufpassen. Ich glaube, man muss da aufpassen. Mir scheint
1: das auch Potenzial zu haben, gefährlich zu sein, weil wenn Leute sowas akzeptieren, dann akzeptieren die auch ganz andere Sachen. Und äh, wenn man sowas mit Absicht verbreitet und sich zunutze macht, dass die Leute dann Angst haben oder gewisse Bilder verinnerlichen, wenn man das sich zunutze macht, das ist, kann halt immer gefährlich sein. ne? Also das ist halt manipulativ, das ist konspirativ, das ist, ja, also es baut Feindbilder auf und ähm, es ist nicht zu widerlegen, also kaum zu widerlegen, ne? das ist ja auch so ein Kriterium, was wir schon mal besprochen haben, und ähm, selbst immunisierend und ja, also das hat natürlich Potenzial, Schaden anzurichten. Zum Beispiel, wenn es einfach nur ist, dass die Leute sich nicht mehr auf vernünftigen Medien informieren, weil sie sagen, das sind eh alles die Feinde. Ne?
0: Aber erstmal klingt es ganz schön
2: lustig. Ja, total. Ich, da kann man natürlich auch drüber lachen. Das soll man ja auch. Ist ja richtig. Ja. Aber, na gut. Martina, du hast dich nach meinem äh, Segment über den Krieg gegen Weihnachten bei ja. mir beschwert dass äh, ich immer nur dann Themen mit, äh, oder nur dann Segmente über besonders alberne Themen mache, wenn du nicht dabei bist. Warum heute also? <lacht> Hold my Crucifix.
1: <lacht> ich glaube ja, dass solche Segmente, ähm, wenn wir die auf YouTube hochladen, immer so ein Honeypot sind für die absurden Kommentatoren, die sich auf YouTube ich freue mich schon, schon, schon auf das, was dann noch kommt.
0: Hier. Wenn ihr uns helfen wollt, mögt, möchtet, dann erzählt eurem Umfeld von uns oder gebt uns 5 Sterne bei Spotify oder bei Apple Podcasts und setzt ein Like bei YouTube.